0: Herzlich willkommen aus dem zwölften Stock aus meinem Hotel in Düsseldorf. Ich bin gerade mit Sascha, meinem Businesspartner, hier nach Düsseldorf gefahren, um unseren anderen Businesspartner Timo und auch unseren Geschäftsleiter Frank zu treffen. Wir machen nämlich hier so ein paar Strategietage, vor allem morgen wird so der Haupttag, um zu schauen, wie geht es langfristig weiter, was wollen wir gerade verändern. Aktuell läuft es in der Firma sehr, sehr gut, aber trotzdem, gerade in Zeiten, wo es gut läuft, da ist es wichtig, dass man wieder mal die Sehe geschärft und schaut, in welche Richtung wollen wir gehen, welche Markt, Märkte wollen wir vielleicht noch erschließen und Co. Und deswegen sprechen wir jetzt einfach mal die nächsten Tage. Und generell ist es gut, wenn wir uns auch mal live sehen, weil wir uns sonst vor allem eher in Zoom-Räumen sehen. Und genau, deswegen treffen wir uns hier, wir werden heute Abend wahrscheinlich schon essen gehen, morgen wird es nur der Haupttag sein und Donnerstag machen wir vielleicht noch ein bisschen was und dann wird der Abreisetag sein. Und gerade sind Sascha und ich angereist und Sascha hat mich mitgenommen in seinem Auto und wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen und zwar über das Thema, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Manager, Unternehmer und Fachkraft und er hat so eine neue oder andere Perspektive reingegeben, als du sie vielleicht kennst. Von daher sei ganz gespannt und am Ende teilt er noch so ein paar private Dinge. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Episode und liebe Grüße aus Düsseldorf. Ich schreibe nichts auf, ich nehme das direkt auf. Sascha, du hast gerade so einen geilen Satz gesagt zwischen Unternehmer, Fachkraft und Manager und die Unterschiede. Was sind die Unterschiede? Die,
1: also die Hauptunterschiede sind eigentlich so ein bisschen in der Zeit, weil Unternehmer, die leben in der Zukunft, die erträumen etwas, was es noch nicht gibt, die stellen sich eine Welt vor mit der Frage, was wäre, wenn... Was wäre, wenn man dieses Problem lösen würde? Was wäre, wenn es dafür etwas gäbe? Das heißt, Unternehmer sind immer in der Zukunft. Dann gibt es die Manager, die sind immer in der Vergangenheit. Die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Das haben wir doch damals so besprochen. Das wollten wir doch so einführen. Nicht schon wieder Veränderungen. Wir haben doch vor ein paar Wochen erst das und das gemacht. Das heißt... Da gibt es den ersten Reibungspunkt zwischen Unternehmer und Manager. Und die Fachkraft, die ist eigentlich in der Gegenwart. Die möchte, dass die Arbeit jetzt getan wird. Ja, ist ja schön, dass der Manager irgendwie, keine Ahnung, System aufgebaut hat, dass der Unternehmer geträumt hat, aber die Arbeit wird im Jetzt getan. Und das sind dann die verschiedenen... Rollenkonflikte, die auftauchen, vor allem, wenn man am Anfang ja sich selbstständig macht, dann ist man ja alles drei. Das heißt, man hat das als innere Anteile und das kämpft dann gegeneinander. Und später hat man das aber auch als wirklich externe Anteile, weil wenn man unternehmerisch tätig ist und sich einen Manager sucht oder auch Fachkräfte hat, dann sind das natürlich genau die Probleme, die an diesen Schnittstellen zwischen den einzelnen Rollen auftauchen. Und das muss man aber zumindest mal gehört haben, weil ich glaube, das hilft dann
0: auch zu verstehen, warum mein Gegenüber vielleicht jetzt nicht so begeistert ist von meiner unternehmerischen Idee. Und trotzdem sind ja alle Rollen wichtig, ja. weil das Problem ist, wenn der Unternehmer nur träumt, aber ja, beim Träumen bleibt, dann wird das halt auch nicht in die Tat umgesetzt. Ne? Und gerade Selbstständige, die merken dann halt oft, dass sie halt in all diesen drei Rollen sind und dadurch so innere Konflikte haben und sich selbst sabotieren, weil wenn der Unternehmer zum Beispiel sagt, I have a dream und der Dream ist recht groß, dann denkt die selbstständige Fachkraft-Scheiße. Ich muss das ja auch alles umsetzen. Das ist ja voll viel Arbeit. Ich habe jetzt 80-Stunden-Wochen in Zukunft. Habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, und wenn es nur Unternehmer gäbe, dann ist es halt so, dann gibt es ganz viele Träume, die werden halt nie in die Tat umgesetzt, dann dreamen wir, dreamen und dreamen, aber leider manifestieren sie sich nicht in der echten Welt. Gäbe es nur Manager, dann würde man, ne, der Manager überlegt ja, oh, okay, wie kann ich für die Werkzeuge jetzt äh, bestimmte Schachteln beschriften und die bringe ich an der Wand an und am besten steht an der Wand auch nochmal, welche Schachtel dahin muss und dann bringt er die ganze Zeit Schachteln an der Wand an, wo das Werkzeug reinkommt aber es wird eigentlich am Ende gar nichts mehr gebaut, weil niemand hat den Traum, was damit eigentlich passieren soll. Gäbe es nur Fachkräfte, dann wird die Fachkraft vielleicht, die wird am Anfang arbeiten. Das heißt, das ist das, was die meisten Selbstständigen ja machen. Die denken, ja gut, ich mache einfach ganz viele Fachkraftaufgaben, ganz viel, ich mache und mache und mache und mache und mache. Nur leider merkt die Fachkraft irgendwann vor lauter Arbeit gar nicht mehr, dass sich der Markt komplett verändert hat oder welche Arbeit eigentlich gar nicht mehr lukrativ ist, weil sie halt komplett in, in diesen operativen Tätigkeiten gefangen ist. Das heißt, es braucht definitiv alle Anteile. Aber vor allem sollte man aufpassen, gerade wenn man sich neu selbstständig macht, dass man am Anfang auch viel Zeit in das unternehmerische Konzept packt und nicht nur gleich sagt, ah, ich bin die Fachkraft, die einen Unternehmeranfall hatte. Ja, das ist ja so dieses schöne Saying von Michael Gerber, auch der sagt, die meisten Selbstständigen sind eigentlich Fachkräfte, die sich denken, ha, mein Chef... Ja, der Bäckermeister, der, der ist so blöd, mit dem muss ich mein Geld ja auch teilen, der bezahlt mich schlecht. Ich mache jetzt folgendes, ich mache mich selbstständig als Bäcker und dann brauche ich nur Brötchen backen und werde erfolgreich. Dass der Chef aber leider auch noch Steuern gemacht hat und Marketing und Sales und all die anderen Sachen, das vergisst man dann. Und so macht sich die Fachkraft selbstständig und denkt, es würde ausreichen, Fachkraft zu sein. Aber dabei ist es wichtig, eben auch diese Unternehmeraufgaben und auch die Management-Tätigkeiten mit zu bedenken.
0: Vor allem der Unternehmer sieht ja auch, dass es nicht nur das Brötchen backen ist, sondern Marketing, Vertrieb und alles, was Buchhaltung, Backoffice und so weiter angeht und irgendwann dann auch Management, wenn man mehrere Leute hat. Und ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine Sache, dass viele Angestellte, die sehr sehr gut in ihrem Job sind, dann irgendwann sagen: Ah, jetzt mache ich mich selbstständig und werde Unternehmer. Und da merken Scheiße, ich mache eigentlich nur noch zu 20 Prozent das, was ich kann. 80 Prozent ist auf einmal neu für mich und ich habe mich noch nie mit Marketing, Sales und Co beschäftigt. Und das ist dann auch der Grund, warum glaube ich in den ersten drei bis fünf Jahren die meisten glaube ich scheitern. Ich glaube neun von zehn oder so.
1: Ja. Und der Unternehmer, der denkt halt anders. Der überlegt von Anfang an: Ich brauche ein Interessentengewinnungssystem. Das heißt, ich baue etwas auf, was ohne mich Interessenten gewinnt. Ich brauche ein Kundengewinnungssystem. Es muss also irgendwas geben, was auch ohne mich aus den Interessenten Kunden macht. Und es gibt ein Leistungserbringungssystem. Und konzentriert sich nicht auf die Fachkraftaufgabe primär, weil das ist eigentlich das Leichteste. Weil gute Fachkräfte, klar, also findest du nicht überall. Das ist jetzt übertrieben, aber du findest viele Menschen, die sind in dem was sie tun oder auch ausreichend sind, aber jetzt den Rest darum herum zu bauen, also wirklich gerade das Thema Marketing, Interessentengewinnung und da ein gutes System aufzubauen, das ist eigentlich das, was die Unternehmerpersönlichkeit nachher ausmacht. Die denkt immer gleich, wie kann das System das machen und nicht, wie kann ich das machen.
0: Ich glaube, im Fachkräftemangel würden jetzt, weil der ja gerade ist, würden viele sagen, Herr, ja, aber Fachkräfte zu finden ist doch schwer gerade, Sascha.
1: Ja, also einerseits ist es so Fachkräfte zu schwinden, ist schwer, wenn man ihnen natürlich nichts Attraktives anbietet. Das heißt, wenn du Fachkräfte suchst, dann ist es natürlich so, dass du jetzt nicht mehr mit einem Obstkorb und einem Kickertisch kommen magst, weil wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, gute Arbeitnehmer, die wirklich was drauf haben, die wissen auch, ich kann mir den Arbeitsplatz aussuchen. Gleichzeitig ist es so, dass ein guter Unternehmer auch keine Top-Fachkräfte braucht, sondern sein Unternehmen so systematisiert, dass es ähm, sein, genau, sein Unternehmen so systematisiert, dass es... Mini-Aufgaben gibt und diese Mini-Aufgaben werden dann an einzelne Menschen übergeben. Das heißt, ein Mensch muss auch nicht mehr super Experte sein, sondern der hat eine spezifische Mikroaufgabe, die macht den ganzen Tag. Und dadurch baut man sich ein System auf, was nicht abhängig ist davon, dass man eine eierlegende Wollmilchsau hat, sondern viele kleine Experten, die man dann zusammenschaltet. Und dadurch ist gar nicht erforderlich, Fachkräfte zu haben, sondern du brauchst vor allem Menschen, und, und beziehungsweise ein gutes System eine gute Anleitung sodass es nicht von den Menschen abhängig ist sondern dass es von dem System das Ergebnis muss vom System und nicht vom Menschen abhängig sein
0: jetzt zu mal ein Beispiel was nicht aus dem Online Bereich kommt
1: ja McDonalds wäre eigentlich wahrscheinlich das perfekte Beispiel das heißt da haben wir letztendlich die Möglichkeit, dass Menschen mit Migrationshintergrund, ohne große Bildung und so weiter in der Lage sind, schnell dort zu arbeiten. Das heißt, wenn man zu einer McDonald's geht, ich habe selber auch bei Burger King zum Beispiel damals gearbeitet, in der Systemgastronomie sieht man das sehr gut, Es ist alles durchsystematisiert. Wie mache ich welchen Burger, wann muss was, welches Fleischstück wo rausgenommen werden und so weiter. So, dass relativ schnell Menschen ohne große Sprachliche und ohne große Fachkenntnis angebaut werden können und es funktioniert. Selbst das Management ist so einfach, dass Menschen eingestellt werden, die jetzt nicht BWL studiert haben oder Manager sind, sondern dass man ein Managementsystem an die Hand bekommt. Anhand dessen erkennen die Manager relativ schnell, okay, sind wir gerade profitabel? Wann muss welches Essen irgendwie weggeschmissen werden? Produzieren wir zu viel, zu wenig? Weil das System das Ganze steuert. Und deswegen ist McDonald's ein gutes Beispiel. Nicht, weil man sagt, oh, die machen jetzt die besten Burger. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sie haben ein sehr gutes System, um gleichbleibende Qualität, mit Hilfe von Menschen zu erzeugen, die nicht top ausgebildet sind. Und das macht es übrigens auch zu einem attraktiven Arbeitgeber, weil viele denken jetzt, ja gut, aber ich will mir jetzt ja nicht irgendwelche Menschen reinholen, die fachlich alle, keine Ahnung, keine Abschlüsse haben und vielleicht eine Sprachbarriere. Aber darum geht es nicht, dadurch, dass die Menschen so gut ongebordet werden, das habe ich damals auch erlebt, kannst du dich relativ schnell auf andere Sachen konzentrieren, weil du weißt immer, ich habe ein System, an das kann ich mich halten, das gibt mir Sicherheit und ich muss mir nicht überlegen jeden Morgen, oh, wie mache ich heute eigentlich meinen Job? Und das heißt, gute Systeme geben auch absolut Sicherheit und sorgen sogar dafür, dass man echt zufrieden in seinem Job sein kann, weil man sich nicht darum kümmern muss, wie muss ein Problem gelöst werden, sondern man konzentriert sich sehr gut auf seinen einzelnen Mikrobereich und kann
0: den Rest der Zeit eigentlich mit Menschlichkeit verbringen. Du hast ja, glaube ich, das neben deiner Schulzeit gemacht, also schon länger her. Äh, und warst, aber warst du glücklich in dem Job? Weil ich glaube, du hast nicht gut verdient, ne? Genau, ich
1: habe richtig schlecht verdient. Ich habe es neben der Schule gemacht und neben meiner Ausbildung sogar. Ich habe fünf Jahre da gearbeitet. Gehörte wirklich nachher zu den, zu den OGs, <lacht> zu denen, die wirklich lange dabei gewesen sind. Und mich hat mir das richtig Spaß gemacht, weil ich habe da erst richtig gelernt, wie funktioniert Systematisierung. Also ich fand es mega spannend, dass da nichts dem Zufall überlassen war. Wirklich gar nichts. Also von wie füllen wir das Klopapier auf, bis hin zu, wie mache ich einen Doppelwortbau mit Käse und wie viel Pommes kommt in eine Tüte. Und das hat mich so fasziniert und es hat so viel Spaß gemacht, weil es einfach zu erlernen war und ähm, man dadurch auch sehr einfach andere Menschen anlernen konnte. Und man unter den Kollegen, wir hatten trotzdem einfach eine geile Zeit, weil wir halt wir haben halt gemerkt, wir konnten zusammen Einfach richtig was bereißen. So, wir konnten richtig was bereißen und es war, es war einfach, ja, es war gut. Es hat mir Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht fünf Jahre durchgehalten.
0: Aber verdienst hast du Scheiße, oder?
1: Verdient habe ich Scheiße tatsächlich. Zum damaligen Zeitpunkt gab es ja noch keinen Mindestlohn und Es waren 5,11 Euro die Stunde. Und, äh, nachher habe ich eine, eine Lohnerhöhung bekommen auf
0: 5,40 Euro. Das war das Maximum. <lacht> Schon crazy, wenn man sich das jetzt überlegt. Was, was, was ist jetzt dein Stundensatz? Weißt so, du wahrscheinlich, oder? Mein Stundensatz. Also was mein Stundensatz ist? Weißt du das?
1: Nee, ich kann das ja gar nicht so richtig runterrechnen. Aber wenn ich mal, ich kann das mal versuchen. Ich versuche das mal ungefähr runterzurechnen. Mm. Oh, also Es sind auf jeden Fall ein paar hundert Euro. Sagen wir es mal so. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Es sind ein paar hundert
0: Euro. Ja. Also verdienst du jetzt ein x-faches ja. von damals. Und welcher, welcher Job macht dir heute mehr Spaß? Würdest du immer noch gerne in der Systemgastro arbeiten? Also ganz ehrlich, ich bin so, dass ich
1: sagen würde, ich hätte wahrscheinlich sogar Spaß. Also wenn du mich jetzt zurückschicken würdest und sagen würdest, Sascha, du kannst in der zu arbeiten, hätte ich mega Spaß. Aber nur, weil ich weiß, ich muss das nicht. Das heißt, es wäre so ein freiwilliges Ding von, ah ja, wäre mal schön, das wieder zu erleben. Wenn, das, wenn ich da mit meiner Familie durchfüttern müsste, dann nicht, weil mir diese Freiheit und so weiter, die mir das Unternehmertum bringt, natürlich fehlen würde. Von daher ist das so eine romantische Vorstellung. Für mich ist aber Unternehmertum der ultimative Lifestyle, weil der mir die Freiheit ermöglichen würde. Selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt ja sagen, ich arbeite trotzdem Vollzeit in der Systemgastro weil der Rest
0: tatsächlich relativ zeitunabhängig reinkommt. Ich um, weiß sogar, dass du mal gesagt hast, ey Timo, ich habe vielleicht Bock mal irgendwie in einem Café oder so wieder zu arbeiten ja. und du hast ja auch im Rettungsdienst, hast Leitstelle du in der Leitstelle. Der Leitstelle.
1: Genau, habe ich wieder nebenbei gearbeitet als 450 Euro Kraft und ich, ich saß da und diese ganzen Probleme haben mich null mehr tangiert, die die anderen Kollegen alle haben, weil ich wusste, ich muss das nicht jeden Tag, ich muss das nicht 48 Stunden die Woche, ich muss damit nicht meine Familie durchfüttern, sondern ich mache das, weil die Tätigkeit mir Spaß macht, aber das Geld und die Freiheit kommt über meinen Unternehmen. Unternehmertum rein. Und dadurch konnte ich natürlich das anders genießen. Wenn das aber dein einziges Ding ist, dann kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist ein harter Job. So. Und dann jeder Job, also viele Jobs sind sehr, sehr hart, wenn man damit sein Leben durchschlagen, sich durchs Leben schlagen
0: muss. Ab und zu ist es ja so, wir haben Dienstags Calls und dann quatschen wir nach einem Call noch und auf einmal sagst du, ey Timo, hier mein Pieper ist gerade angegangen, ich habe noch einen Feuerwehreinsatz. Das heißt, du bist ja aktuell noch bei der Feuerwehr. Ja. Da verdienst du aber kein Geld, oder? Ist das Ehrenamt, oder wie läuft das? Ja, ich kriege da so eine Aufwandspauschale, glaube ich, schon. Die ist aber sind irgendwie 50 Euro im Jahr oder so. Also es ist, free,
1: also es ist Lacher. Äh, nee, aber ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, dass ich damit Geld verdienen wollen würde, weil für mich ist das halt, keine Ahnung, wie andere zum Fußball gehen oder so. Ich meine, ich mache das seit meinem 10. Lebensjahr. Ähm, da bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Ich bin also trainiert darauf. Das ist nicht außerhalb meiner Komfortzone, sondern es ist für mich so, ich kann das, was ich kann, anwenden und damit auch noch äh, irgendwie Menschen helfen. Das ist ja was Sinnvolles, meiner Meinung nach. Und habe damit schon echt viele krasse Sachen auch erlebt und vielen Menschen das Leben gerettet. Und wenn ich das kann, warum soll ich das nicht machen? Und ich habe ja die Zeit, das heißt, ich bin eh verfügbar meistens. Ne? Das heißt, warum, warum diese Fähigkeit verkümmern lassen? Macht dir Spaß?
0: Ja, absolut. Absolut macht mir das Spaß. Wie oft hast du Einsätze? Wir haben so 50 im Jahr, 30 bis 50. Also fast jede Woche ein
1: ja, genau. Also vorher in der Feuerwehr, wo ich war, hatten wir so zwei bis 400 im Jahr. Das war es wirklich täglich einer oder mehrfach mehrere am Tag. Jetzt hier auf dem Dorf, wo ich wohne, da ist es genau. Da gibt's Wochen, da ist gar nichts. Jetzt war zum Beispiel zwei, drei Wochen gar nichts. Davor war aber jeden Tag zum Beispiel eine Woche durchgehend ein Einsatz. Oder manchmal auch mehr, mehrfach am Tag.
0: Was waren da so für Einsätze dabei?
1: Oh, wie du, wir hatten alles. Von Kindern, die zu ertrinken drohten, bis hin zu Bränden. Ähm, dann haben wir viele Fehlalarme von irgendwelchen Brandmeldesystemen in irgendwelchen ähm, Industriegebieten oder Industrieanlagen. Da geht einfach dann so eine Anlage, die sagt, hey, hier könnte es brennen, dann brennt es aber nicht. Wir haben sehr viel, dadurch, dass wir eine sehr wir haben sehr viel Wasserrettung, dadurch, dass wir am Wasser sind und sehr viel Spezialsachen haben, wie eine Unterwasserdrohne. Also wirklich, das ist ganz geil. Da hast du auch so einen Drohnenführerschein gemacht, ne? Ne, den brauchte ich nicht machen, tatsächlich. Das, also es ist so eine... Es ist so eine wir werden eingearbeitet darauf, aber du brauchst keinen extra Führerschein dafür haben. Da ist eine Kamera dann dran und dann haben wir damit also sind wir wirklich auf Spurensuche gegangen. Und jedes Mal, ich habe die jetzt dreimal im Einsatz gehabt und wir haben auch dreimal jedes Mal die Menschen gefunden, die im Wasser gesucht worden sind. Natürlich leider alle tot, weil ähm, da ging es nicht mehr darum, die Leben rauszuholen. Aber zumindest ist das ja auch schon mal gut, wenn du weißt, hey, da die, die Leiche wurde gefunden.
0: Es gibt ja auch Ruhe für die Familien und so weiter. Ja. Krass. Ja. krass, krass, dass du es noch machst. Also ja. So wie ich wahrscheinlich irgendwie Spaß am Beachvolleyball und Sport ja, habe, ja. ist das für dich so ein Hobby, ne?
1: Ja, absolut. Ist nicht ganz vergleichbar, weil es ist schon ein bisschen extremer. Und es ist, kostet auch recht viel Zeit. Ich bin ja Führungskraft. Das heißt, ich kann nicht nur einfach da hinkommen und fertig, sondern ich habe auch Vorstandssitzungen. Ich mache die Ausbildung, ich bilde alle Feuerwehrleute aus. Ich bin quasi auch derjenige im Einsatz, der dann das mit koordiniert. Das heißt, es ist jetzt nicht nur einfach oh, easy peasy mal hinsetzen, wenn, die, wenn der Pieper geht. Aber dadurch, wie gesagt, dass ich das so lange mache und mein Leben eigentlich schon aus Blaulicht bestand, ist das halt so, ja, für mich so normal. So, ich, macht irgendwie Sinn. Ich habe es gar nicht mehr hinterfragt. <lacht> Was machen die, die anderen, die da sind? Ja, von bis, ne? Du, kannst da, also, du könntest ja auch in die Feuerwehr eintreten, in die freiwillige Feuerwehr. Selbst in Hamburg gäbe es ja auch freiwillige Feuerwehren. Ähm, also alle Städte ab 100.000 Einwohnern haben ja erst eine Berufsfeuerwehr meistens, zumindest hier bei uns im Norden, ist, wo wir gerade in NRW unterwegs sind, hier haben auch Städte mit 20.000, 30.000 schon eine Berufsfeuerwehr. Aber du kannst, ich sag mal so, du bist ja ein sportlicher Typ. Du könntest zum Beispiel Atemschutzträger werden. Das heißt, du machst die Feuerwehrausbildung und könntest dann irgendwann mit Atemschutz wirklich ins brennende Haus und auch die Menschen retten, weil das erfordert schon sehr viel physische Stärke auch. Wenn du sagst, das wäre deins, du könntest Feuerwehrsport anleihen ja, bei uns. Wäre
0: jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Also, <lacht> also allein dieses Risiko einzugehen, würde ich, so, würd ich mir denken, crazy. Also ich finde es krass, dass das Leute machen, ja. aber... Gerade in Deutschland ist es ja so, wie du gesagt hast, du in der nicht Berufsfeuerwehr, sondern das, was du machst, kriegst du irgendwie so eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro, aber kann halt sein, dass du dein Leben dafür riskierst, ne?
1: Genau, ja, also Eigenschutz steht natürlich immer an erster Stelle, das heißt per se ist es jetzt nicht so, dass man da so Rambo-Taten macht, aber wenn es hart auf hart kommt, kann es durchaus sein, dass du dein Leben riskieren musst mal oder zumindest abwägen musst, wie viel bin ich bereit, auch jetzt Risiko einzugehen. Aber du kriegst natürlich auch nirgendwo so eine große Befriedigung raus, wie daraus, wenn du weißt, du hast ein Leben gerettet. Ne? Da kannst ja. du, also das ist was, das kannst du mit nichts aufwiegen, meiner Meinung nach. Ja.
0: So, jetzt sind wir hier gleich bei unserem Hotel angekommen. Ja. Ich habe gehört, das Hotel hat eine Sauna und Spa. Das werde ich auf jeden Fall mal in den nächsten... Wir sind, wir sind ja drei Tage hier. Das, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Ja, können wir einfach mitnutzen. Ich war hier schon mal. Geiles Hotel. Gefällt mir. Weißt du, wo die Tiefgarage ist? Das ist so also, Leider nein, gedacht. aber wir werden da gleich ankommen. Also Navi sagt 300 Meter. Von daher beende ich hier diese Folge. Und ja, danke für erst den Unternehmer-Content und zum Schluss noch ein bisschen feuerwehr content Ja,
1: guck mal, haben wir heute mal ein bisschen wild was durcheinander Ja, ich danke für die Einladung, Timo
0: tschö